0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Valentin zog sich übelst gelaunt die gelbe Regenjacke über und stapfte hinaus in den Nieselregen. Zwei Wochen Pfingstferien und er würde jeden Tag in Gummistiefeln auf dem Feld stehen mit gekrümmtem Rücken und Erdklumpen an den Händen. Zu so dumm, dass sein Vater nicht Schreiner oder Briefträger war. Da würde Valentin ja vielleicht sogar gern bei der Arbeit helfen. Aber sein Vater war der fröhliche Spargelbauer. So stand es jedenfalls auf den grünen Reklametafeln vor dem Haus.
2: Der fröhliche Spargelbauer. Das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Hallo, hallo, hier ist Julia und heute wollen wir das Geheimnis von Valentin lüften, dem Sohn von diesem fröhlichen Spargelbauern. Sagen wir, Valentin ist so zehn Jahre alt, mittelgroß, mittelsportlich und auf der Nase hatte ein paar lustige Sommersprossen. Nur momentan ist er gar nicht so fröhlich. Na warum? Weil er in seinen Ferien auf dem Feld arbeiten muss. Wenn andere in den Urlaub fahren, ans Meer, nach Italien oder in die Berge, da steht Valentin in Gummistiefeln draußen und muss seinem Papa helfen. Kennt ihr das Gefühl, wenn man etwas nicht machen will, aber es machen muss und dass man dann deswegen auch richtig schlechte Laune hat?
0: Ja, das Gefühl kenne ich. Also wenn ich irgendwie Hausaufgaben machen muss, aber halt kein eine Lust drauf habe, weil die irgendwie richtig schwer sind oder super lange dauern. Da bin ich auch immer ein bisschen schlecht gelaunt und so, ja, Hausaufgaben, ja. Ja, also was mir auch nicht so eine gute Laune macht, ist aufräumen. Wenn ich mein Zimmer aufräumen muss, das dauert auch meistens sehr lange. Aus unserer Klasse. Immer wenn er irgendwas so richtig durchfindet, dann verdreht er so, so die Augen so oh, schon wieder oder so in der Schule.
2: So ist das mit der schlechten Laune. Aber warum Valentin auf dem Spargelfeld von seinem Vater arbeitet, dahinter steckt ein erstes Geheimnis. Nämlich:
1: Valentin und sein Vater hatten einen Deal abgeschlossen. Valentin arbeitete in den Ferien auf dem Feld und bekam dafür Geld. Geld um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Er wollte nämlich
0: Halt! Stopp! Moment
2: mal! Stopp! Nicht so schnell. Da machen wir jetzt mal einen Rätselstopp. Was könnte wohl der langgehegte Wunsch von Valentin sein? Was möchte er sich mit dem Geld kaufen? Ihr konntet bisher schon als Tipp Geräusche und Töne hören, die etwas mit unserer Lösung zu tun haben. Ist es ein super tolles neues Mountainbike, mit dem Valentin noch schneller ins Freibad flitzen kann? Oder ist es eine. eine Klarinette, weil er ihren Klang mega schön findet? Oder, weil er so gerne Fußball spielt, ein. Ein Fußballtor, das er sich hinter dem Hof von seinem Vater auf die Wiese stellt, damit er mit seinen Freunden besser kicken kann. Hm? Was glaubt ihr, was will sich Valentin von dem Geld kaufen? Ihr habt zehn Sekunden Zeit. Fertig gerätselt. Hier kommt die Auflösung. Valentin will sich eine Klarinette kaufen. Und zwar schon seit Jahren. Und deswegen steht er auf dem Spargelfeld, damit er sie sich leisten kann. Und damit sind wir schon beim nächsten Geheimnis. Wie geht das überhaupt? Das Spargelstechen.
1: Spargelstechen war so ziemlich die scheußlichste Arbeit, die Valentin sich vorstellen konnte. Man musste sich die ganze Zeit bücken. Erst galt es, die kleinen Erdrisse zu entdecken, die besagten, hier drückt ein Spargelkopf durch die Erde. Dann musste man mit den Fingern den Spargelstiel ausgraben und den geeigneten Punkt zum Abtrennen finden. Dafür gab es spezielle Spargelstechmesser. Wühlen, abschneiden, rausziehen. So sollten also Valentins Pfingstferien aussehen.
2: Ah, das hört sich nicht wirklich spannend an. Aber habt ihr aufgepasst, welches Gerät Fallenteam beim Spargelstechen benutzt? Ist es eine Spargelgabel, damit man die Spargelstangen so richtig aufspießen kann und dann wie eine Spaghetti um die Gabel wickelt? Oder ist es ein Spargelmesser, damit man die Spargelstangen an der genau richtigen Stelle in der Erde abschneidet und unbeschadet herausziehen kann? Oder benutzt Valentin einen Spargelbohrer, damit man die Spargelstangen durch die Erde schräg anbohren, aushöhlen, durch die Löcher eine Schnur fädeln und daran herausziehen kann. Ihr habt wieder 10 Sekunden Zeit.
0: Hm, was könnte es denn sein? Spargelbohrer, Spargelmesser oder Spargelgabel?
2: Und hier die Lösung es ist ein Spargelmesser. Bevor der Spargel aus der Erde herauswächst, wird er mit dem Spargelmesser noch in der Erde abgeschnitten. Das heißt, man muss mit den Händen fühlen und wühlen. Und den abgeschnittenen Teil zieht man dann vorsichtig aus der Erde, damit die dünne Spargelstange nicht bricht. Und ja, mit so einem Spargelmesser in der Hand steht Valentin auf dem Feld und schon passiert das nächste Geheimnis: psst,
1: psst, Geheimnis. Trostlos. Aber in jedem Leben fällt einmal ein Körnchen Magie auf fruchtbaren Boden. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Bei Valentin war das im wahrsten Sinne des Wortes der Fall. Er arbeitete an diesem Tag neben Pavel und Jan, zwei polnischen Saisonarbeitern. Sie rackerten wie die Blöden. Valentins Vater bezahlte nämlich nach Kilo Spargel und nicht nach Arbeitszeit. Pavel zog manchmal so viele Spargel aus der Erde, dass manche scherzten, sein Spargelstechmesser sei in Wirklichkeit ein Zauberstab. Die beiden Polen hatten jedenfalls schon ihr erstes Kilo Spargel zusammen, als Valentin noch nach der geeigneten Stelle suchte, um mit der Arbeit anzufangen. Aber dann sah er sofort den ersten Riss im sandigen Boden. Es war ein ungewöhnlich großer Riss sogar. Er fing an zu graben und spürte schon bald den glatten Pflanzenstängel an den Fingern. Das muss ja ein dicker Oschi sein, dachte er bei sich und grub tiefer. Dann, zack, trennte er den Spargel ab und zog ihn heraus. Aber das war nicht so einfach, denn dieser Spargel war unglaublich lang und schien kleine Widerhaken zu haben. Außerdem fühlte er sich von oben bis unten holzig an. Wenn das so war, konnte Valentin ihn gleich wegschmeißen. Doch dann war er draußen. Valentin klopfte die Erde ab und sah, aber das konnte doch nicht sein. Er sah, dass dieser Spargel gar kein Spargel war.
0: Halt, stopp, Moment mal.
2: Das findet jetzt ihr heraus. Was zieht Valentin statt dem Spargel aus der Erde? Es klingt so. Sein. Was denkt ihr? Das war eine Flöte. Und zwar eine sehr kleine. Die nennt man, weil sie so klein ist, auch Piccolo-Flöte. Valentin war die Sache etwas unheimlich. Aber er probierte diese kleine Flöte gleich
1: aus. Er blies hinein und alle Saisonarbeiter fuhren in ihrer Arbeit hoch und sahen zu ihm herüber. Nur Pavel schien sich nicht zu wundern. Er lächelte sogar und seine Augen funkelten seltsam grün. Valentin steckte die Flöte schnell in seine Tasche. War es möglich, dass in den Spargelbeeten seines Vaters Flöten wuchsen? Aber er hatte sie doch mit eigenen Händen herausgezogen. Am Abendbrottisch fragte sein Vater wie jeden Abend. Und? »Wie viel Kilo hast du heute rausgepult?« Valentin zögerte ein bisschen, aber dann sagte er etwas vernuschelt, »Ich habe heute diese Flöte hier aus dem Bett gezogen.« Er legte die kleine weiße Flöte auf den Tisch. »Ha, ha«, sagte sein Vater trocken, »wenn das wieder so ein Trick ist, dich vor der Arbeit zu drücken, vergiss es.« »Also, wie viel Kilo waren es heute?« aber ich habe sie wirklich aus dem Beet gezogen, protestierte Valentin. Sein Vater unterbrach ihn sofort. Klar, und morgen findest du ein...
0: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Das könnt jetzt ihr wieder erraten. Was vermutet Valentins Papa, was sein Sohn morgen im Spargelfeld finden wird? Hier noch ein Tipp. Es ist ziemlich groß. Es hat viele schwarze und weiße Tasten. Und man braucht zwei starke Personen, um es zu bewegen. Ist es... Eine Kirchenorgel oder ein Akkordeon oder ist es ein, ein Klavier. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt wieder 10 Sekunden Zeit und wir haben noch einen Hinweis für euch. Hier haben wir Klavier, Orgel und Akkordeontöne zusammengemixt und was ihr am längsten hört, das ist das gesuchte Instrument. Achtung,
0: fertig, los. Eine Kirchenorgel habe ich mal gesehen. Die kann ja riesig sein. Die hat ganz viele Orgelpfeifen oft. Ob man die zu zweit tragen kann? Aber vielleicht gibt es ja auch kleinere Orgeln. Ein Akkordeon kann das so schwer sein, dass man gleich zwei Leute braucht, um es zu tragen. Ein Klavier, das könnte man ja auf Rollen stellen. Und dann kann man es hin und her schieben. Aber wie bekommt man ein Klavier auf zwei Rollen?
2: Also, welches Instrument habt ihr herausgefunden? Und jetzt mal hören, was der Vater wirklich vermutet.
1: Klar, und morgen findest du ein Klavier. Wenn das so weitergeht, wird das nichts mit deiner Klarinette. Alle lachten. Nur Pavel lachte nicht. Er sah Valentin mit seinen grünen Augen aufmerksam an. Pavel arbeitete in Polen als Musiker. Angeblich spielte er Panflöte, aber da er in Polen so wenig verdiente, kam er zur Spargelzeit immer nach Deutschland. Nach dem Essen ließ er sich von Valentin die Flöte zeigen, drehte sie immer wieder in den Fingern, blies kurz hinein, strich sich über sein Ziegenbärtchen und sagte dann, "Muss noch wachsen!« »Noch wachsen?«, wiederholte Valentin perplex. »Ja, steckst du in Blumentopf!« braucht nicht viel Sonne und ganz wenig Wasser. »Du machst dich über mich lustig«, sagte Valentin. Aber Pavel zwinkerte nicht und lächelte nicht. »Willst du Abend Klarinette oder nicht? Also, das da ist noch zu kleiner. Damit gab er Valentin seine Flöte zurück. Valentin überlegte den ganzen restlichen Abend, ob er die Flöte wirklich in einen Blumentopf stecken sollte.« wenn das jemand sah, machte er sich doch total lächerlich.
2: Das, finde ich, sollten wir noch mal klären. Das klingt doch wirklich etwas verrückt. Psst, psst geheimnis. Warum nur, meint Pavel, Valentin soll die Flöte in einen Blumentopf stecken und ab und zu etwas gießen? Damit sie größer wird? <lacht> damit ihr Wurzeln wachsen? <lacht> damit sie schöne grüne Blätter bekommt, die im Wind rascheln? <lacht> Kurz nachdenken und dann Habt ihr es herausgefunden? Hören wir mal, wie es weitergeht mit dem Geheimnis von Valentin.
1: In den folgenden Tagen passierte gar nichts. Valentin schuftete jeden Tag auf dem Feld und fand keine weiteren Flöten mehr. Jeden Abend maß er die Flöte in seinem Blumentopf, aber sie wurde um keinen Millimeter länger. Als er aber nach sieben Tagen in sein Zimmer kam, brauchte er kein Metermaß, um zu sehen, dass die Flöte einen enormen Wachstumsschub gemacht hatte. Wenn ihn nicht alles täuschte, Steckte da jetzt eine Querflöte in seinem Blumentopf?
2: Nicht schlecht. Aus der kleinen Flöte ist eine Querflöte gewachsen. Nur wisst ihr, wie sie klingt? Möglichkeit 1. Vielleicht so? Oder Möglichkeit 2. So? Klingt eine Querflöte so? Möglichkeit 3. Was ist die richtige Antwort? Los geht's. Und richtig ist Möglichkeit 2. So klingt eine Querflöte. Sehr, sehr schön die Querflöte. Ja, nur eine Querflöte wollte Valentin ja gar nicht haben, sondern eine Klarinette. Aber wie kriegt er sie? Na, so geht das Geheimnis weiter.
1: Valentin holte Pavel in sein Zimmer. Der sah die Flöte prüfend an, betastete sie mit seinen Fingern, strich sich über sein Ziegenbärtchen und sagte, »Hm, ist noch zu klein, musst du noch warten.« Am letzten Ferientag standen Valentin und Pavel wieder vor dem Blumentopf und Valentin konnte sein Glück nicht fassen. Vor ihm ragte eine Klarinette empor. Sie schien den Topf fast zu sprengen. Vorsichtig zog Pavel sie heraus und klopfte die Erde ab. »Ist ausgewachsen,« sagte er. Da kam Valentins Vater ins Zimmer, in der Hand hielt er ein Bündel Geldscheine. Da, sagte er, der Lohn für deine Arbeit. Und dann? Aber du hast ja schon eine Klarinette. Ja, sagte Valentin möglichst lässig, ist in meinem Blumentopf gewachsen. Pavel lächelte und seine grünen Augen funkelten. Wie er so stand in seinen großen Gummistiefeln, dem Bärtchen und den seltsamen Augen, erinnerte er Valentin plötzlich an ein Bild, das er in der Schule gesehen hatte. Es stellte Pan dar, den Hirtengott, ein Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock.
2: Und das ist ein ganz besonderes Bild. Denn da sieht man nicht nur Pan, den Hirtengott, halb Mensch, halb Ziegenbock, sondern unter dem Bild... Da steht auch noch, was Pan als göttliches Wesen liebt. Hm, was könnte das sein? Liebt Pan etwa Fußball und Skifahren?
0: Ich habe mal im Museum so ein Bild von Pan gesehen. Das Bild war aber auch, glaube ich, schon uralt.
2: Oder liebt Pan eher Musik und Tanz.
0: Ob man mit Hufen gut tanzen kann.
2: Oder liebt Pan eindeutig Kochen und Backen.
0: Ob Pan wohl schon einen Backofen hatte? Aber auf einer Feuerstelle kann man ja eigentlich auch kochen.
2: Was glaubt ihr ist richtig? Was liebt Pan als Hirtengott? Kurz nachdenken und Ah, nicht so leicht, würde ich sagen. Deswegen, hier kommt die Lösung. Und wir kommen damit dem Geheimnis von Valentin immer näher.
1: Liebt Musik und Tanz, hatte unter dem Bild gestanden. Sein Vater riss ihn aus seinen Gedanken. Und was machst du jetzt mit dem Geld? Valentin sah von den Geldscheinen auf seine Klarinette und wieder zurück. Da sagte Pavel, nimmst du Musikunterricht bei mir? Zehn Euro die Stunde. Abgemacht, sagte Valentin, und die beiden schüttelten sich die Hände. Von diesem Tag an hatte Valentins Vater zwei Spargelarbeiter weniger. Pavel stellte sich als hervorragender Musiklehrer heraus. Nur eines tat er nie, seine Gummistiefel ausziehen. Und dabei hätte Valentin zu gerne gewusst, ob darin Füße oder Boxbeine stecken.
2: ja am Ende doch noch ein Geheimnis, das auch wir nicht lüften können. Aber das Geheimnis von Valentins Klarinette, das haben wir herausgekriegt. Ja, manchmal geschehen auch beim langweiligen Spargelstechen in den Pfingstferien kleine Wunder. Und aus einer Flöte kann in einem Blumentopf eine Klarinette wachsen. Und das war das Geheimnis für heute. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Ciao und tschüss, sagt eure Julia und nächsten Samstag. Wartet das nächste Geheimnis schon auf euch.
1: Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.